0: ¿Por qué la palabra mente no significa nada y se usa tanto? La palabra mente proviene del latín mens, mentis, y esta, a su vez, de una raíz indoeuropea, Men, que se encuentra en palabras castellanas también procedentes de latín, tales como mentir. Esta palabra, en su acepción latina, parece oponerse completamente a cuerpo. Men sana incorpore sano, decía Juvenal. De modo que parece suponer un cierto dualismo mente-cuerpo. En el siglo XX, con la escuela psicológica conocida como conductismo o behaviorismo, la mente es dada de lado como objeto de investigación por ser considerada inaccesible al control experimental. Algunos filósofos, Schurzland y Dennett, por ejemplo, van más allá de esta eliminación metodológica y llegan a declarar que la mente no existe. Eso que llamamos estados mentales no son experiencias subjetivas y privadas que vivamos solo en primera persona, sino que son un error de interpretación por el cual consideramos como una representación interna lo que son disposiciones a actuar de un cierto modo. Una versión menos radical de esta negación de la existencia de la mente consiste en admitir que hay estados mentales y conscientes pero que se identifican con el cerebro. Mente y cerebro son la misma realidad física contemplada desde dos puntos de vista. La obra filosófica que sin duda se ha hecho a cargo de este espinoso asunto fue escrita por un profesor de Oxford y director de tesis de Daniel Dennett, Hilbert Ryle, y su título es el concepto de lo mental. Ryle explica que el dualismo cuerpo-mente, que parece entenderse tan bien por el sentido común, es ininteligible cuando queremos pensarlo con un poco de calma, y lo es precisamente porque descansa en un error categorial o de atribución. Tomemos un ejemplo inspirado en otro propuesto por Ryle para explicar a qué se refiere con la expresión error categorial. Supongamos que usted quiere mostrarle su hogar a un buen amigo y después de haberle mostrado las alcobas, el salón, el cuarto de estar, los baños, la cocina, la terraza, etc. Su amigo le dijera que le ha gustado mucho cada una de esas estancias, pero que aún está esperando que le enseñe la casa. Ese mismo amigo buscará quizá al ejército, porque no lo encuentra, una vez que se ha producido el desfile de todos los cuerpos con su representación de soldados, animales, vehículos y armas que lo componen. Esto es un error categorial. Decir, pues, que un estado mental causa una conducta cuyo vehículo es el cuerpo, el enfado causa el grito, por ejemplo, es erróneo, pero no enteramente falso se diría que realmente el enfado no es la causa que produce eficientemente el grito, como si diríamos, de un objeto pesado que puede causar la rotura de otro objeto, sino que el estado es condición necesaria del grito, como la fragilidad del segundo objeto comparado con el primero, lo es de su rotura. De este modo, escapamos de esa falta de significado de las palabras, que refieren a los estados mentales como a la, mente, a la mente misma y que da lugar a razonamientos circulares frustrantes alguien está enfadado porque grita o alguien grita porque está enfadado otra cuestión en relación con la controversia acerca de la naturaleza o existencia misma de la mente y que produce una cierta perplejidad es que si bien podemos debatir filosófica y científicamente sobre si existe la mente los seres humanos adultos solemos tener, al fin y al cabo, una teoría de la mente. Esto no es tan raro. Al fin y al cabo, como ya vimos, Stahl tenía una teoría del flojisto, y este no existía, y Aristóteles del éter, del cual tampoco existe. La cuestión es que no es una teoría explícita como una teoría científica, sino que es una teoría implícita, una especie de kit de creencias sobre los supuestos estados de conciencia ajenos, un kit que se nutre de la reflexión sobre las propias vivencias y pensamientos. Esta cuestión surgió de nuevo con fuerza cuando David Premack en 1978 observó que los chimpancés ajustaban su conducta a los estados de ánimo de los experimentadores, lo cual le hizo preguntarse si tenían un modelo de esto que llamamos mente, un modelo que permitía entender a otros, atribuyéndoles pensamientos, deseos, intenciones, emociones, y que de ese modo nos hace capaces de ordenar nuestras conductas. Cuando decimos cosas de alguien tales como que su mentalidad o forma de pensar le está haciendo daño, estamos efectuando una representación de una representación, un pensamiento sobre el pensamiento. Pero también encontramos manifestaciones de esta categoría o de esta teoría en algo tan cotidiano como considerar que otro opina como yo. Esto sería precisamente lo que se echa en falta en los autistas no poder pensar en los estados mentales mismos. Esto explica, mucho mejor de lo que lo hicieron los psicoanalistas hippies en los años 60, culpando a los padres severos del autismo de sus hijos, las importantes deficiencias en las capacidades imaginativas que les impide fix ficcionar y jugar, atribuyéndoles roles, mentir, gastar bromas, entender chistes, entonar irónicamente, etcétera